0: Olá, ah, eu sou o Daniel René e esse é o podcast História nos Histórias. Hoje vamos conversar sobre o governo de JK, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, conhecido como JK, assumiu a presidência do Brasil em 1956. Seu projeto de governo de caráter nacional desenvolvimentista tinha como base o plano de metas para elevar os níveis de crescimento urbano, econômico e industrial do país. Durante a campanha presidencial, suas propostas eram sintetizadas no slogan 50 anos em 5. Para cumprir essas propostas foram articulados investimentos de capital estatal, voltado à indústria de base e à infraestrutura privada nacional para promover a instalação de indústrias de bens de consumo não duráveis e internacional, direcionada aos setores de eletrodomésticos e automobilístico. Por um lado, a estratégia do plano de metas contribuiu para o crescimento da indústria nacional, que praticamente dobrou no período. Por outro, dos cinco setores estratégicos previstos no projeto, o de educação e o de alimentação receberam apenas 7% dos investimentos, sendo 93% os recursos concentrados em transportes, energia e indústrias de base. Disso, decorreram alguns dos descompassos observados no período. Sobre o termo nacional desenvolvimentista, podemos entender que se refere a um projeto de modernização econômica muito comum na América Latina, que se consolidou no Brasil durante os anos do governo do JK. Ao longo das décadas de 1950 e 1960, desenvolvimento se tornou sinônimo de industrialização. Muitos políticos e economistas acreditavam que os benefícios os decorrentes desse processo, a urbanização, a industrialização e a ampliação do mercado de bens de consumo, poderiam ser estendidos a toda a população por meio da geração de empregos e do aumento da renda per capita. Por esse motivo, os investimentos do Estado se concentraram sobretudo em infraestrutura, rodovias, portos, indústrias de base e hidrelétricas. O plano de metas envolveu um dos principais símbolos do desenvolvimentismo e do governo JK a construção da nova capital para o Brasil. Com o planejamento urbano de Lúcio Costa e o projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, Brasília foi concebida com a função de integrar o território nacional, acelerando o processo de desenvolvimento econômico e de ampliação do mercado interno com a ocupação de áreas do interior. Além disso, sua localização no centro-oeste do país traz de volta um debate antigo. A ideia de afastar a capital do litoral por questões relacionadas da defesa nacional. Apesar do clima de otimismo que envolveu a elaboração e a execução do projeto, a construção da nova capital foi marcada por muitas contradições. Os trabalhadores da obra, ou em sua maioria migrantes nordestinos e mineiros, chamados de candangos, não podiam viver na cidade que estavam sendo construída, e boa parte deles passou a habitar as regiões ao redor da capital, formando as chamadas cidades satélites que contrastam com Brasília pela precariedade. Um dos antigos centros de habitação desses operários, a Vila Amauri, foi inundada ao fim do processo para a construção do Lago Paranoá, que é um dos cartões postais da cidade e cujo entorno é composto os bairros mais abastados de Brasília. O governo JK, com o tempo, foi associado à prosperidade econômica e estabilidade democrática. O presidente fez questão de reforçar essa memória enquanto esteve no poder. Quando se analisa o contexto mais amplo do período entre 1946 e 1964, essa percepção é coerente. No entanto, isso não significa que as tensões tenham desaparecido durante esse governo. O crescimento econômico do país não foi acompanhado de redução da pobreza ou da ampla reação de direitos para toda a população. A imagem de um país ingressando na modernidade, como JK gostava de reforçar, por vezes contribuiu para disfarçar a permanência de injustiças históricas, e especialmente aquelas relacionadas ao preconceito racial. Na segunda metade dos anos de 1950, o crescimento urbano-industrial de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro e a construção de Brasília foram vinculados aos processos de gentrificação, processo de modificação do ambiente urbano em que uma região passa por revitalização com consequente reorganização da sua dinâmica populacional. Acompanhado à gentrificação, temos a segregação social. Como boa parte da população periférica dessas cidades era negra, a necessidade Desse fato, um forte elemento de discriminação racial. Além disso, apesar do discurso de que, com os planos de integração e desenvolvimento regional, a modernidade chegaria a todas as partes do Brasil, na prática o que houve foi a priorização de investimentos nas regiões sudeste e sul do país. Isso significa que, no que dizia respeito à industrialização e à ocupação do interior, o governo JK foi uma continuidade dos anteriores e manteve a priorização dos interesses dos grandes proprietários. A modernização do campo nesse período foi vinculada a uma grande expansão do latifúndio. Por causa da concentração de terras nessas grandes propriedades, aumentou a necessidade da realização de uma reforma agrária. Assim, a partir de 1955, formaram-se grupos como as Ligas Camponesas, inicialmente no estado de Pernambuco e depois nos estados da Paraíba, do Rio de Janeiro e de Goiás, e outras regiões brasileiras. Esses grupos tinham como objetivo a defesa dos interesses dos trabalhadores do campo. O interior do território brasileiro era habitado por diversas populações que sofreram principalmente com o processo de expansão do agronegócio. Essa atividade provocou degradação ambiental e ocasionou a violenta expulsão dos habitantes dessas áreas. Política monetária empregada na realização do plano de metas, entre outras coisas, demandou muitos empréstimos internacionais e gerou um aumento significativo da dívida externa. O desequilíbrio econômico, evidenciado pela inflação do período e as tensões com os credores, como o FMI, foram alvo de manifestações de diversos setores da sociedade como a imprensa que criticou esses fatos, os proprietários de terras que se articularam e os trabalhadores que organizaram várias greves. Embora a ideia do governo com um plano de metas fosse criar mecanismos para garantir a longo prazo a autonomia industrial brasileira e a formação de setores econômicos no país, a política de JK estava mais atrelada aos interesses do capital internacional que ao do modelo varguista. Boa parte dos principais setores produtivos ao final do seu governo, governo estava sobre o controle estrangeiro. Já nas eleições de 1960, a coligação trabalhista no poder desde o segundo governo Vargas foi derrotada nas urnas. Candidato pelo Partido Democrata, Cristão, PDC e alinhado ao DN, Jânio Quadros foi eleito presidente. E chegamos assim ao fim do governo do Juscelino Kubitschek. Espero que você tenha gostado dessa aula, que você possa compartilhar e seguir o podcast história nos stories no seu streaming de preferência. Até um próximo episódio aqui com você, professor Daniel René. Até mais.